0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Et si on allait au théâtre ce soir? Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, je reçois à mon micro des personnalités du monde du spectacle, comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Cette fois-ci, j'ai reçu à mon micro Nicolas Devor. Nicolas est auteur et comédien. Il a écrit de nombreux spectacles, et en particulier des seuls en scène, dont l'un est à l'affiche en ce moment, et dans lequel il joue bien sûr. Il s'agit de la pièce « Dans la peau de Cyrano », qui est actuellement au Théâtre du Ranlag et qui vient de fêter sa millième représentation. Rien que ça Dans cette interview, Nicolas m'a raconté son parcours. Il m'a parlé de la manière dont il écrit ses pièces de théâtre, mais aussi de comment il les incarne, puisque dans ses seuls en scène, Nicolas se met dans la peau de toutes sortes de personnages. Bref j'ai passé un excellent moment en compagnie de Nicolas et j'espère que vous aussi en écoutant cette interview. Alors, bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour et ben, Merci d'avoir accepté cette interview Avec plaisir Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: Je m'appelle Nicolas Devor, j'ai 46 ans, euh, je suis comédien depuis euh, 25 euh, ans... Euh, je suis aussi auteur et producteur Et j'ai, euh, je joue en ce moment dans la peau de Cyrano La seule scène que j'ai écrite
0: Dont euh, on va parler Voilà <rire> Et est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: euh, Oui, j'ai fait des études techniques Ah Ouais, ouais parce que euh, ma mère me disait que ce serait bien d'être ingénieur Et comme je suis un garçon bien élevé, je dis oui, oui d'accord, très bien, ingénieur, c'est parfait <rire> Donc j'ai fait euh, seconde première terminale au Lazariste à Lyon en pension, euh, un bac STI, donc euh, sciences et techniques industrielles, génie mécanique et productive. Ensuite, j'ai fait une année de maths sup, et ensuite, j'ai fait, euh, bon, la maths sup, euh, bon, euh, j'ai, j'ai fait plus autre chose que des, mat- que des maths sup, et ensuite, j'ai fait deux ans d'IUT, DUT génie mécanique, du côté de Lyon aussi. Et puis, bon, euh, finalement, tout ça, ça m'intéressait bien, mais, euh, mais pas suffisamment pour en faire un métier, je crois. Puis, je crois qu'au fond de moi, j'avais quand même l'envie de, de faire quelque chose d'artistique, de jouer, de, 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 de chanter. Et, euh, et au détour d'un repas anodin avec un oncle, euh, qui entre deux bouchées quand je lui ai dit que je voulais être euh, peut-être comédien, je, peut-être je voulais pas me l'avouer, je sais pas, il m'a dit, il oh, bah, y, y a les cours Florent. Euh. Donc ça, on est en 99, 1999. Et euh, je prends mon annuaire, puisque l'époque, euh, <rire> l'annuaire. Je cherche, je trouve, je sais pas comment je me débrouille, je trouve le, les cours Florent, je monte à Paris, je suis logé chez un copain que j'avais rencontré en pension justement, qui habite à Versailles et c'est parti.
0: Ah ouais, donc t'as tout plaqué et t'es parti au cours Florent
1: Ou alors j'ai pas plaqué grand chose, parce que de toute façon je travaillais pas. Enfin, euh, j'avais fait des petits boulots, mais je veux dire, je, je savais très bien que, qu'il fallait que je fasse autre chose, non j'ai, Ouais c'est, alors c'est vrai que je, je zappe un peu de dire quand j'ai eu une petite période de déprime de quelques mois où vraiment. Euh, Euh, À à part glander, euh, vivre la nuit et et, et dormir le jour, je faisais pas grand chose. Mais parce que je je savais pas en fait ce que je voulais faire et comment. euh... Et pour la petite anecdote, euh, pendant une semaine on est monté à Paris avec un copain. Alors moi j'étais le mannequin et lui c'était mon agent.
0: (rire) (rire) C'est-à-dire.
1: Je repense à ça avec beaucoup de tendresse. Je m'étais fait faire un book et tout. euh... Et, euh, et on avait démarché mar- quelques agences de comédiens, des agences de pub, des trucs comme ça, mais, 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 mais on arrivait et on était. Je pense que, bah aujourd'hui, je, ouais, je, je, je pense que c'était drôle, quoi, parce qu'on arrivait, euh, on était sapés, quoi, on avait nos costards-cravates de provinciaux, euh, et on en a fait marrer plus d'un, je pense. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose hein, suite à ça. Mais disons, en fait, ça, 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 je pense que ça a été un peu fondateur, parce que finalement, c'est suite à ça que je me suis dit, mais en fait, en fait, j'ai pas envie d'être mannequin ou de faire de la pub ou de faire des, des trucs comme ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est, c'est, c'est jouer des rôles. Et, et du coup, c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas théâtre voilà. mmh. Cet oncle qui me dit Florent, etc. Et, et, et quand j'ai annoncé ça à mes parents, euh, euh, il n'y a, a eu aucun souci, quoi. Ouais. Je, viens, je viens pas d'une famille d'artistes, moi, je viens d'une famille de médecins, de. de euh, des, des professions plus, plus euh, consensuelles, enfin. Et euh, mais pour autant euh, quand j'ai dit à mon père je vais faire du théâtre il m'a dit euh, bon bah, tu vas faire du théâtre du théâtre il hein. n'y ouais, a, a pas eu de soucis quoi.
0: ça c'est super déjà ouais. mm.
1: c'est une grande chance
0: et donc tu as fait les cours Florent et ensuite euh, tout de suite tu as réussi à trouver des projets comment ça s'est fait
1: en fait quand j'étais aux cours Florent <coughs> moi je, je, venais d'habiter à, euh, ouais, je venais d'arriver à Paris j'étais, j'étais à Versailles et et euh, euh, j'ai, j'ai rencontré euh, donc des gens que, 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 je, que je vois encore aujourd'hui c'est ce qui est chouette et euh, en fait très vite on m'a dit il bah, y a à Paris un théâtre qui s'appelle le théâtre Trévise dans lequel il y a une scène ouverte le, le dimanche soir qui s'appelle le Field, le festival international d'expression artistique libre et désordonnée tu connais oui. et je me suis dit ah bon et on peut passer sur scène gratuit c'est un qui veut passer passe pendant 5 minutes je me suis dit bah c'est moi, je suis pragmatique, hein. j'ai fait des maths, donc je suis comédien, il y a un théâtre où on peut passer sur scène, pour moi, j'y vais. Donc j'y vais, euh, je découvre cette soirée qui m'enchante au plus haut point, le groupe de musique dans la salle, cet esprit un peu café-théâtre, un peu... Euh, un peu club-med, mais dans, dans le sens noble du terme, Un peu, on fait participer à la salle en impro, les, l'équipe d'animation qui rebondit sur ce que ce qu'ont fait les artistes, etc. Enfin, vraiment, je, je, je sors de là avec des étoiles dans les yeux, je me dis, faut que j'écris un sketch, j'écris un sketch, que pour la petite anecdote, je, je teste dans le train euh, paris aix ses euh, parce que je me dis j'ai peur mais tiens j'ai un public captif euh, dans ce train, euh, dans mon wagon
0: Pour les passagers Ouais,
1: pour <rire> les passagers. Ah, pour, ben, en fait, il n'y avait pas de portable et d'ordinateur à l'époque, Enfin, c'était pas démocratisé On est en 99 à ce moment-là, donc ouais, très peu Donc euh, 20h, 20h30 dans le train, les gens ils roupillent quoi Enfin, Ils sont endormis sur leur magazine, tu vois, il n'y a pas de... Et le contrôleur rentre et je demande quand même au contrôleur Je leur dis voilà, je veux pas demander de l'argent mais j'aimerais tester J'avais le cœur qui battait à 200 euros mm. Et euh, il me dit « Ok, allez-y, donc je me lève et je et je, et je fais mon... »« moi ça durait duré cinq minutes !» Je commence en me disant « Voilà, c'est, c'est une pièce en alexandrin que j'ai écrite, qui dure deux heures quarante-cinq, et là, ah, ah, Alors les gens commencent à... Et ça a été, je crois pouvoir dire, euh, après euh, après quelques années, que ça, ça a été un succès. Parce que alors les gens se sont marrés, ils m'ont applaudi, ça a duré cinq minutes. Il y a même des gens qui étaient dans le wagon, des jeunes qui étaient comédiens aussi, qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est trop bien ce que tu as fait et !» Et surtout, quelques années après... Mon père, qui habite ex les donc c'est lui que j'allais voir, se retrouve dans un dîner avec un mec qui raconte qu'un jour, il y a un comédien qui s'est levé dans le, dans le wagon de train et, pour faire un sketch. Et, et évidemment, c'était moi. Et donc mon père, avait, c'était mon fils. Hein. Donc je passe ce sketch au final le, le dimanche soir au Théâtre Trévis. Ça rencontre un... Pareil, un succès. Pour la petite histoire, on y reviendra, mais c'était déjà un sketch où je jouais deux personnages ah. différents. C'était Hamlet et Scapin. C'était une connerie, hein. vraiment. C'était en Alexandre, hein, pour, pour, vraiment. Mais c'était une espèce de connerie... Euh, et, euh, et je jouais Hamlet, qui était le, 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 le prince, et Scapin, qui était son valet, donc un petit bonhomme qui était à côté de lui. Et je jouais déjà les deux personnages. Je connaissais pas Cobert à l'époque, je connaissais pas du tout cette histoire de, de jonglerie théâtrale, mais spontanément je l'avais fait. Et puis euh, et puis ça a bien plu, donc ils m'ont repris au, au Best of Du Field. Et puis et puis j'ai rencontré l'équipe. Ce jour-là, il y a un, euh, Vincent Burgevin euh, qui, qui est venu me voir lui il montait en spectacle, c'est l'ancêtre de Youtube qu'on avait plus ou moins inventé enfin, je dis ça sans prétention aucune c'est un concept qui s'appelait Camera Sutra à l'époque c'était vos images dans toutes les positions et c'était des gens qui devaient arriver, on était encore à l'époque de la VHS de la cassette VHS, on n'était même pas passé au DVD encore, et, euh, et les gens venaient avec leur cassette, et c'était une soirée un peu comme le film mais pour des vidéos, et les gens ah oui. diffusaient leurs vidéos on diffusait leurs vidéos en direct et si ça plaisait c'était Golden Cassette avec une nana qui arrivait et qui peignait la cassette en or et si ça plaisait pas c'est un bourreau qui avait une batte de baseball et qui défonçait la cassette toujours cet esprit un peu potache tu vois comme, comme au field et puis nous on tournait pas mal de trucs, ça ça a duré un moment donc il y a eu ça, il y a eu le field rapidement je suis rentré dans l'équipe d'animation du field donc euh, c'est, 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 pour moi ça a été une, une, un super apprentissage de devoir écrire des sketchs toutes les semaines parce que le dimanche mmh. il fallait qu'on amène de la matière alors bien sûr il y avait le côté euh, il y avait le côté euh, comment euh, euh, nécessité de faire rire, tu vois, euh, rebondir, euh, impro, toujours, chercher le gag, chercher la vanne. Ça peut avoir ces, ces petites limitations tu vois, parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, aujourd'hui, ce que, je, ce que je propose, en tout cas sur scène, c'est plus que drôle, ça n'est plus que drôle. Voilà, mmh. je pense que c'est bien qui Mais ça a été une super école pour moi. De l'autre côté, caméra soutra on a fait plein de tournages, et, j'ai réalisé, co-réalisé des courts-métrages, on écrivait beaucoup. Donc ça a été hyper formateur, et puis j'ai, puis j'ai accepté tous les projets qu'on m'a proposés. En fait, au début, mon truc, c'était de dire oui à tout. C'était un peu le yes-man du théâtre. Et alors évidemment, hein, la majorité de ces choses-là n'étaient pas payées. Hein. Mais j'étais sur scène, j'avais même monté des cours de théâtre, déjà, à l'époque. Ah oui euh, Ouais, parce que j'aime bien cette, cette histoire. Bah, c'est, c'est pas étonnant, hein. j'ai, j'ai un frère qui est prof, un autre frère qui... Enfin, mes, mes deux frères sont profs. Ma sœur, elle aime beaucoup ça aussi, et je pense que la, la, la pédagogie, c'est quelque chose... Euh, ouais c'est, c'est, c'est un truc que j'aime, que j'aime d'abord et puis que je voilà, je, je pense que j'ai cette petite fibre là et très vite j'ai monté un cours de théâtre j'adorais donc euh, euh, bah déjà ça prenait déjà pas mal de temps donc pendant quelques années j'ai fait ça ça m'a permis de gagner ma vie et puis c'est, puis c'est parti comme ça
0: et comment tu es passé de ces projets là ou bah, par exemple le field etc au fait de monter tes propres projets
1: en fait à un moment j'ai, j'ai commencé à écrire un peu plus pour moi oui et puis euh, je me suis dit euh, tiens j'aimerais bien euh... En fait je, je pense que justement ce côté euh, <coughs> On était très nombreux il y avait il fallait, il fallait toujours être dans le dans le, dans le, le compromis un peu enfin, il, il fallait forcément contenter tout le monde euh, caméra Sutra à la fin on, a, on avait joué au déjaze on était 10 auteurs ah cool. C'était un long métrage interactif, mais c'était génial, ce qu'on avait fait. Enfin, Vraiment, je, puis c'est des gens que je revois encore aujourd'hui. Hein. C'est, vraiment, c'est, ça c'est resté des, ça fait partie de mes meilleurs amis. Euh, on, on a for, forcément à un moment, tu vois, je, 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 je comment dire, j'avais l'impression de me, de me compromettre à un point qui me satisfaisait plus, quoi, si tu veux, tu vois, et de me dire ben, en fait, j'ai envie de des, j'ai envie de décider, quoi, de, de, de ce que je fais. Je, je, je pense que c'est pas étonnant, mon, mon père était dentiste, euh, et. Euh, alors, rien à voir, mais le côté indépendant, je, je ne dois rien à personne, et personne ne me doit rien, je crois que c'est, c'est un peu dans mon caractère, quoi. Et. Euh, autant, que j'aime pas donner d'ordre, et j'aime pas recevoir non plus. Mon côté anar, quoi. Et, euh, et. du coup, euh, bah, je me suis un peu plus tourné vers mes projets, moi je continue à écrire des textes, des chansons, parce que je, je, je suis guitariste aussi, et je chante. Et puis, euh, est venue l'idée en 2005 euh, de. Euh, de monter un spectacle tout seul parce que j'avais pas mal de textes et je me suis dit tiens et donc ça a été mon premier Avignon euh, avec donc et donc pour pouvoir faire Avignon bah, il fallait qu'on ait une structure donc donc j'ai monté une compagnie qui va piano euh, avec euh, ma compagne de l'époque euh, Stéphanie Marino et puis euh, et puis on est parti à Avignon avec ce spectacle avec un autre spectacle dans lequel elle jouait que moi j'avais mis en scène avec d'autres comédiennes Et alors ça a été un échec retentissant, euh, Avignon 2005, euh, ouais ouais ouais. Moi je me suis pointé au théâtre le premier soir, euh, je je lui dis alors Ils me disent bah non, il n'y a pas de réservation. Ah carrément. Je dis, ah ah, d'accord, bon, donc bah on annule, bah on annule, ok. Donc je m'en vais, j'arrive le deuxième jour. Pourtant, euh, je passais mes journées dans Avignon, en costume, attracté sur une espèce de clown à la Tim Burton, avec un chapeau de forêt qui parlait comme ça. bon pareil je regarde ça avec beaucoup de tendresse aujourd'hui mais je sais pas si c'était le meilleur spectacle du monde hein. sûrement pas je sais que ça l'était pas et euh, le lendemain je me pointe la deuxième euh, pas de réservation donc euh, voilà ça commence à faire un peu beaucoup troisième jour euh, on me dit bah il y a toi qui as mis une invite pour une de tes copines c'est vrai j'avais une amie qui venait et puis ils me disent bah attends il y a un mec là il est devant le théâtre je sais pas il, il attend on sort on lui dit monsieur qu'est-ce que vous faites le choupois j'ai, j'ai, j'ai une heure à tuer ah bah impeccable tiens venez, on vous invite quoi <rire> donc j'ai joué pour deux enfin bref je te la fais courte c'était une salle de 50, j'ai fait sept spectateurs de moyenne sur oui. sur, le, sur le festival ça a été ça a été difficile euh, douloureux apprentissage douloureux mais ça a été aussi des rencontres euh, euh, avec des gens qui ont vu le travail qui ont dit bah il y a du potentiel encore une fois je pense que le, le spectacle était pas très bon mais euh, mais il y avait déjà une volonté, quoi, un, un truc. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, la rencontre avec euh, un, un, un chargé de diffusion qui nous dit Mais en fait, c'est, c'est super ce que vous faites, mais euh, euh, montez un auteur connu, éventuellement faites du jeune public au début pour vous faire connaître, parce que là, personne ne vous connaît. Donc c'est des petits conseils de production, parce que nous on était artistes, mais en fait ça suffit pas, quoi. Si, si t'as pas un peu, de, un peu de bon sens, un peu de construction derrière, bon, ça marche pas. Donc l'année d'après, en 2006, on est arrivé avec Molière dans tous ses éclats, qui était un spectacle sur Molière et qui, qui a été un peu le, le lancement de, de ma compagnie, enfin de notre compagnie à l'époque, parce qu'on proposait le spectacle sur Molière et après on faisait un atelier de théâtre pour les enfants. Alors ça, à Lyon, ça a été super, parce que les gens venaient avec leurs enfants, il voyait le spectacle, il y avait la caution euh, culturelle, euh, on va voir du Molière. En même temps, euh, il était bien déconne, bien rock'n'roll. et ça durait à 55 minutes, donc c'était efficace, c'était une, c'était une introduction en fait au théâtre de Molière, au théâtre tout court. La cour, le jardin, le trac, euh, qu'est-ce que c'est la mise en scène, pourquoi on joue, etc. Bon. Et, puis, euh, et puis après, les, les enfants qui montent sur scène pour, euh, pour faire leur petit atelier théâtre, ils étaient hyper contents. Mmh. Ouais.
0: Et du coup, j'ai l'impression que tu écris quand même depuis pas mal de temps. Euh, est-ce que tu as pris des cours Comment ça s'est passé pour que tu te mettes à l'écriture comme ça
1: Non, je n'ai pas pris de cours du tout. J'ai, j'ai écrit d'abord... Alors, c'est peut-être, c'est peut-être absurde, mais d'abord pour le plaisir d'écrire. Le, le plaisir du papier et du stylo, vraiment. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit encore beaucoup à la main. Même ah. si j'utilise beaucoup l'ordinateur, c'est quand même le pratique, mais quand même... Euh, c'est à dire que dans mon sac j'ai mon kit de bon ça c'est le kit du mec qui part souvent en tournée un hein, brosse à dents dentifrice couteau suisse carnet stylo la base voilà et c'est vrai que j'écris beaucoup assez régulièrement et pas forcément des choses qui sont vouées à être dites ou à être sorties j'écris beaucoup aussi pour moi comme un mon côté mon côté adolescente quoi <rire> <rire> tu vois un truc comme ça euh, par contre quand j'ai commencé à écrire euh, ben en fait, pour pour Cyrano, pendant la peau de Cyrano, si on si on y arrive, euh, oui, là à ce moment-là, j'ai commencé à lire et j'ai toujours des maîtres d'écriture. Euh, en premier lieu, Yves Lavandier, euh, qui a écrit euh, la dramaturgie, qui a écrit construire un récit et qui a écrit l'essence de la comédie. Ça, c'est son dernier bouquin que j'ai dans mon sac aussi et que je que je lis avec euh, beaucoup de plaisir. Et dernièrement, euh, pour le nouveau projet, là, je me suis euh, je me suis procuré l'art d'écrire un scénario de Jules Ponsonnet. Euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en plus qu'elle est venue voir dans la peau de Cyrano, ça m'a fait très plaisir, et surtout j'ai pu, j'ai pu lui dire combien je trouvais que son, que son bouquin m'avait été précieux. Euh, voilà. Parce que mine de rien, euh, moi j'ai besoin de ça quoi. J'ai besoin d'avoir un guide, tu vois, qui me et puis même il y a des moments où je pars dans mes histoires, je le lâche un peu puis il y a un moment quand je bute, quand je bloque quand je, hop, je reprends, ça aide à reclarifier les choses ça doit être mon côté mathématique j'ai, j'ai, besoin, j'ai besoin d'avoir un plan, j'ai besoin d'avoir une structure quelque chose qui soit assez, assez clair au départ ouais. mmh.
0: intéressant mmh. et euh, donc si on parle de Dans la peau de Cyrano, donc, que tu joues actuellement euh, au théâtre du Ranlag donc c'est un seul en scène, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle
1: Est-ce que je vous raconte quoi, la, 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 la genèse ou je vous fais un petit pitch Ah bah les deux
0: hein. <rire>
1: Alors c'est l'histoire de Colin, euh, le, le héros s'appelle Colin, euh, c'est un petit garçon qui arrive dans un nouveau collège, il n'est pas très bien dans ses baskets, il est timide et surtout il bégaye, et euh, il rencontre un prof, euh, un prof très bienveillant, très sympa, euh, qui anime un cours de théâtre, et en fait, à cause de la psychologue scolaire, Colin est bon... Je, on passe les détails, mais Colin se retrouve obligé d'être euh, au cours de théâtre. Alors, évidemment, vu qu'il bégaye, il a pas bien envie. D'autant qu'en plus, dans le cours de théâtre, il y a Adélaïde, qui est son amoureuse, son crush, comme disent euh, <rire> <rire> comme disent mes filles. Et à travers, euh, ben, dans, dans le théâtre, ils vont travailler sur euh, la pièce Cyrano de Bergerac. Peut-être j'en dis pas plus ou tu, je raconte toute l'histoire. Non, non pas non, tout. C'est, Après, c'est, c'est il fuit, faut laisser
0: hein. euh, la surprise aux auditeurs, <rire> qui vont venir voir le spectacle. J'espère. Et alors, euh, bah, comment c'est venu ce spectacle, l'inspiration, tout ça
1: Alors, euh, pendant que je jouais donc le précédent spectacle, Molière dans tous ses éclats, qui a beaucoup tourné, euh, je faisais pas mal d'interventions parce que, euh, en fait, j'ai continué en parallèle à donner pas mal de cours de théâtre. Moi, j'aime bien donner des cours de théâtre aux, aux enfants. Du reste, le rôle du prof dans euh, dans La Peau de Cyrano. Euh, est quand même très inspiré de mon expérience euh, auprès des enfants, des ados j'aime beaucoup euh, je, je crois que le, le, le 10-12 j'aime bien cette période d'âge parce que euh, c'est vraiment le moment où ils sont déjà un peu adultes mais encore un peu enfants je, je sais pas, il y a, y, a, y a un truc, l'adolescence qui, qui je trouve assez fascinant c'est un, c'est un virage quoi et je, et je me disais à l'époque euh, en fait on me dit toujours de oh, bah, toute façon les ados quoi que tu leur donnes ils bouffent oui peut-être, bah, donnons leur de la qualité alors ils prendront aussi bien et euh, tu vois, la semaine dernière, j'ai encore fait des interventions auprès de, de CM2 qui vont venir voir le spectacle la semaine prochaine, donc c'est vraiment cet âge-là, 10-11 ans. Et euh, c'était à Mantes-la-Jolie, donc tu vois, dans, dans des écoles, j'ai, j'ai fait, euh, je sais pas, 12 écoles en deux jours, et à chaque fois, à chaque école, je faisais deux ou trois classes, tu vois, donc j'ai fait euh, ouais, peut-être 25 ou 30 classes, donc j'en ai vu des, des gamins. Et vraiment, à chaque fois, je me suis fait la même réflexion qu'est-ce, qu'est-ce qui sont attachants, quoi. Pourtant, je les vois un quart d'heure, hein mais qu'est-ce qui sont attachants, et quand tu les prends... Enfin, c'est peut-être une porte ouverte que j'enfonce, mais quand tu les prends pas pour des cons, que tu les considères, et que tu leur dis, voilà, moi je suis là pour vous expliquer le spectacle, et euh, voilà, comment, comment, je, leur, je leur pitche un peu, et puis ensuite je leur demande comment on se comporte en tant que spectateur, et tout mais d'essayer d'être dans l'échange, de les faire parler et tout, ben je trouve ça vraiment tellement gratifiant. Alors, je, je mets un bémol, hein, je sais très bien que un quart d'heure avec les enfants, c'est pas ce que vivent les enseignants sur une année entière, je suis très très conscient de ça. Mais quand même, voilà, ils étaient dans l'ensemble, ils étaient euh, hyper intéressés, hyper contents que je vienne les voir. Euh, Il y en a même qui m'ont dit Mais moi, je voudrais que le spectacle soit demain, monsieur. J'étais là, super, monsieur, mais c'est la semaine prochaine, on hein, va patienter un petit peu. Euh, donc, euh, à l'époque où je jouais à Molière, je rencontrais quand même pas mal de, d'enfants comme ça. Et j'ai fait une petite digression, mais je reviens. C'est très Et... bien. <rire> je rencontre des secondes ou des premières, donc quand même assez grands, c'était en Alsace, parce que je vais me tourner là-bas. Et, euh, et à un moment, on parle de théâtre, on parle de Shakespeare, on parle de Cyrano. Et il n'y en a pas un qui connaissait Cyrano. Alors je me dis, ah bon, tiens. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris de Daniel Pénac, en lisant Daniel Pénac, qui dit qu'en fait, le plus grand adversaire de l'ignorance, c'est la connaissance. C'est-à-dire de, de s'étonner que quelqu'un ne puisse pas connaître un truc qui, toi, paraît euh, évident. Mais en fait, finalement, c'est évident pour toi. Et, et du reste, ce jour-là, je m'étais rendu compte que quand je leur ai dit « Bon, bah moi, mais, mais lisez Cyrano !» enfin faut découvrir cette pièce. Et après, je leur avais demandé, parce que j'aime bien faire ça aussi, « Mais vous, vous me conseilleriez quoi ?» Et c'était à grande époque du film Projet X. Euh, tu vois, je, on, mmh. on rappelle deux secondes, hein, c'est, une, c'est d'après Histoire vraie en Australie, je crois. Un gamin qui. Tu, tu vois ce que c'est ce Ouais, film? je vois ce que c'est, oui. Voilà, bon, bref, c'est en Australie ou aux États-Unis, je sais plus, bref. Et donc, ils étaient unanimes. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous me conseillez Avec ah, Prodigs Donc, je l'avais regardé, effectivement, je, j'avais compris pourquoi, enfin, ce, ce côté, ce, ce, cette transgression dans ce film, ce gamin qui finalement réunit des centaines, voire peut-être des milliers de personnes chez lui, bon, bref. Et euh, donc, je m'étais, pas, je m'étais pas outré du fait qu'ils ne connaissent pas Cyrano, mais je me disais, ah oh, bon, tiens, c'est marrant ça, parce que moi, c'est quand même la pièce de chevet de mon père, c'est lui qui me l'a. Autant mes parents m'ont, m'ont pas emmené au théâtre, ce que je te disais. Je suis hmm. pas, pas grandi, parce que nous on était dans la, on était ex les bains donc c'était plutôt ski, on était plutôt dehors, on était sur le lac. On, mais on, c'était pas le théâtre. Mais pas par manque de culture, hein, c'était juste, ouais, c'était pas notre truc, quoi. Pas le truc de mes parents. Mais quand même. Dans Cyrano de Bergerac, si, ça c'est le, c'est le, le, le livre de chez de mon père, et du coup le mien maintenant. Et euh, donc je me suis, dit, bah tiens, c'est quand même une pièce formidable. Est-ce que je pourrais pas essayer? De... Donc l'idée de départ, c'était vraiment de parler de Cyrano. Je me suis, dit, j'ai envie de faire une conférence. M'intéresse. bon il fait un truc chiant et donc je, j'ai, j'ai repensé au film de Al Pacino qui s'appelle Looking for Richard qu'un film euh, ouais, c'est s'est passé un peu, un peu inaperçu parce que en fait c'est sa troupe c'est lui qui joue son propre rôle et en fait c'est comment sa troupe monte Richard III de Shakespeare, le problème c'est que c'est un film qui est un peu, un peu obtus parce que si t'es pas comédien euh, si tu connais pas Richard III c'est un peu complexe quoi alors moi j'avais adoré, voilà. Donc je me suis dit, ouais, tiens, bon, ce serait une troupe qui monte Cyrano de Bergerac, bon, c'est, c'est des canevas de comédias qui sont un peu classiques, quoi, des comédiens qui veulent monter une pièce, et puis je me dis, et un jour, mon petit frère passe à la messe, passe so- une soirée chez moi, je sais pas quoi, il me dit, tiens, je vais te montrer un bout de série, et il me montre un, une série qui se passe, je me rappelle même plus ce que c'était, mais qui se passe euh, dans une université euh, américaine. Et à un moment donné, ça fait tilt, je me suis dit, mais bien sûr, il faut pas que ce soit des pros qui montent, le spectacle, il faut que ce soit des élèves, avec un prof, et euh, là c'est parti, au début c'était le prof qui devait être le, le personnage principal, et puis très vite je me suis ben bah, non, non en fait il faudrait que ce soit un de l'élève, puis, puis là j'ai fait un parallèle pareil, hein, à bateau, celui qui joue Cyrano, il va être amoureux de celle qui joue Roxane, qui elle est amoureuse de celui qui joue euh, Christian, donc on a fait un peu, j'ai fait un peu le parallèle là-dessus, Inspiration salle des poèmes disparus pour le, pour le prof, et puis, et puis voilà, c'était, c'était parti. C'était parti. Mmh.
0: Et donc, c'est un seul en scène. En réalité, c'est une pièce qui aurait pu être jouée par euh, plusieurs comédiens. Pourquoi ce choix d'avoir fait un seul en scène
1: Vraiment, l'envie de jouer tout seul. Il n'y okay. ah, a pas d'autre. Euh, mmh. C'est que euh, je, je, je voulais. Ouais, je voulais. Je voulais euh, à l'époque, parce que je l'ai créé il y a 11 ans, donc euh, c'était vraiment une envie de, mmh. de faire un truc seul sur scène, mais pas. Euh, pas un one man encore une fois le, le spectacle il y a des moments qui je crois, enfin je l'espère, enfin je l'ai vécu sont quand même assez drôles et font rire mais pas que, il y a des moments qui ne sont pas absolument pas faits pour faire rire du reste il des représentations sont très très différentes j'ai des représentations où les gens hurlent de rire du début à la fin et des représentations où j'ai quasiment pas un bruit mais, et pour autant à chaque fois les gens ont, ont, ont adoré c'est pas du tout la question, j'avais même eu un monsieur à la fin une fois pendant un, un échange avec le public qui m'avait dit, mais il m'avait dit j'ai, j'ai adoré, mais par contre, ça vous dérange pas que les gens rient comme ça Moi j'étais là, bah, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut en fait, mais parce que moi j'ai, j'ai trouvé ça poignant, touchant, ça m'a pas donné envie de rire. Et à côté, il y a des gens qui disaient Bah si c'est drôle, enfin, mais tant mieux, très bien, chacun son, chacun son truc. Euh, voilà. Je sais plus ce qu'on disait, du coup. Je je me perds en.. en On était sur
0: le seul en scène.
1: euh. (rire) Ah oui, c'est ça. Pourquoi le seul en scène Ben voilà, parce que. Mais tu vois, (rire) je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je crois que le côté indépendant, euh, faire ce que j'ai envie de faire, euh, euh, sans sans contrainte, parce que mine de rien, c'est super de jouer avec d'autres gens, la troupe, euh, enfin, je veux dire.. Mais c'est beaucoup de contraintes pour les répètes, pour les disponibilités des uns, des autres, et plus il y a de monde, et plus ça demande une organisation qui est... Euh... Ben peut-être que je ne me sens pas la force ou que j'ai pas le courage, si je suis honnête, de, 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 de porter. Et puis, il y a, y a autre chose, il y a le fait que ça m'est souvent arrivé quand je jouais d'autres... Je ne vais pas parler de toutes les, pi... toutes les autres pièces dans lesquelles j'ai joué, mais tu vois, quand je jouais avec d'autres pièces, parfois il y a des partitions de l'autre comédien et je me dis, waouh, ouais, comment elle... il est trop cool son rôle J'aimerais trop jouer ce moment-là où tu vas passer par ces émotions et j'ai que les miennes, tu vois Et ben bah, mmh. quand tu es tout seul sur scène et tu joues tous les personnages,
0: paf Ah, il n'y a pas ce problème <rire>
1: Tu traverses toutes les émotions et ça, c'est cool C'est vrai mmh.
0: Mais justement, le fait que tu sois seul sur scène, est-ce que ce n'est pas difficile de se réinventer à chaque fois parce que tu n'as pas euh, le partenaire qui va jouer différemment ou qui va renvoyer autre chose
1: Oui, c'est vrai euh, Bah Alors, déjà, je, je change quand même souvent de théâtre parce que je fais beaucoup de tournées le public n'est pas le même parce que maintenant je suis, je, je suis seul mais en fait, euh, fort heureusement, je ne suis pas seul parce qu'il y a tous les gens qui sont dans la salle donc leur réaction euh, m- m- m'oriente un petit peu même si je dois garder ma partition et puis au fur et à mesure euh, dans ce cadre quand même assez rigide parce qu'avec Clotilde de Daniel, qui, qui m'a mis en scène euh, et qui est, euh, bah, qui, est, qui, est, qui est formidable parce que c'est sait mieux que moi ce que j'ai envie de raconter c'est, c'est, c'est ça qui est, qui est précieux quoi. c'est qu'elle me dit là c'est ça que tu as envie de dire Donc il faut le jouer comme ça ah bon, je, moi même je savais pas euh, en fait si tu veux au bout d'un moment ce cadre qui paraît si rigide et, et peut-être des gens qui verraient deux ou trois fois la même représentation verraient exactement la même chose sauf s'il y a un problème bien sûr si j'ai un problème de texte ce qui peut arriver mais dans l'idée, tout est tellement calé, le moindre geste, la moindre intention, la moindre respiration, je sais quand je respire, quand, quand je. Enfin, bon, tout est, tout est calé. Et ben, mine de rien, au bout d'un moment, le, le fait de le jouer autant, ça te laisse une liberté. Euh, et surtout, t'as complètement raison, ça force à ne pas s'endormir. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver sur scène en me disant, euh, un spectacle comme celui-là qui joue depuis dix ans, qui a joué plus de mille fois, je, je le dis, on l'a dit, peut-être la question d'après. Bref. Ça
0: arrive, mais on va en reparler. On en <rire>
1: si tu veux, je pourrais arriver sur scène et c'est, et c'est là où est le piège, en me disant c'est bon, c'est gagné de toute façon, je sais que le spectacle est bon euh, voilà. et puis s'il si y en a qui n'aiment pas c'est vrai que j'ai plus rien à prouver avec ce spectacle donc voilà. mais je ne crois pas que ce soit un bon état d'esprit il faut que j'arrive euh, j'arrive plutôt au théâtre enfin pareil, euh, j'ai ma petite routine de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je vois, mon échauffement mon truc, et justement je, je crois que je suis en plein dans le métier de comédien c'est de dire un texte pour la millième fois au sens propre du terme comme si c'était la première fois. Mmh. Et bien sûr, bien sûr, c'est, c'est dur. Mais finalement, c'est, c'est très dur une première. Parce que, parce que tu maîtrises rien, ou pas grand chose, parce que tu t'as confiance en rien. Donc, donc, c'est, donc, en fait, je, je crois qu'à chaque stade, il y a une difficulté. Alors, elle, 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 elle change, c'est, c'est pas toujours la même. Mais, euh, mais moi, aujourd'hui, euh, je, je, je crois que c'est justement parce que j'ai cette maîtrise-là que je peux m'amuser autant, en fait. Bien sûr qu'il y a des représentations qui sont moins rigolotes que d'autres, euh, en fonction de mon état, euh, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai mal dormi, est-ce que j'ai mal mangé, etc. Le public, la salle. Par exemple, une petite anecdote, la semaine dernière j'ai joué une scolaire euh, à Liège en Belgique. Et bon, les, les enfants étaient. Euh, c'était assez calme. Bon, je sentais que. Euh, bon. C'était pas, là, c'était pas là où ça réagissait le plus, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude et je sais que parfois ça réagit pas, mais c'est pas grave, encore tu fois, c'est pas un spectacle. Par contre, en fait, y a la, la coulisse, il y avait une énorme ouverture fin de, de, de la scène qui donnait sur les, sur les coulisses, et euh, c'était, bah, non, c'était la semaine dernière, donc il faisait, il faisait moins 4, je crois. Et en fait, j'avais un énorme courant d'air froid qui m'arrivait dans le dos, et comme je joue et je transpire, et donc j'avais ce courant d'air froid, et c'était tellement désagréable. Mmh. Donc à un moment, en impro, j'ai fait style en prof, euh, j'appelle monsieur le directeur en disant, ouais, faut aller fermer, donc mon régisseur, dans ces cas-là, comprend, je dis, ah, il faudra fermer la grande porte qui est là, parce que, évidemment, le public, eux, ils oui, ne comprennent sûr. pas, donc ils ont, ils ont, mais en fait, le truc, c'est un rideau euh, métallique, euh, électrique, et donc ils n'ont pas pu la fermer, bon, voilà. Par exemple, ça, c'était pas très agréable. Donc il peut y avoir, bien sûr, des présentations qui sont, qui sont moins agréables pour moi, pour une, pour une raison ou pour une autre, mais franchement... Euh, euh, ne serait-ce que celle d'hier, d'avant-hier, c'était des représentations qui étaient, qui étaient géniales. Et, puis, euh, et je crois, pour terminer là-dessus, que je, je, je nourris mon enfant, quoi. Euh, tu vois, le, euh, moi j'ai des enfants aussi, et je, je m'étonnais, mais comme beaucoup de parents, je sais, du fait que tous les soirs, ils voulaient que je leur lise la même histoire. Enfin, on lit ça ce soir, J'ai déjà lu hier, avant-hier, ouais, mais je lis ça. Et en fait, ça s'explique, c'est pas moi qui l'explique, c'est que ça les rassure. Il y a un côté de rentrer dans une histoire, de pouvoir vibrer, de pouvoir avoir peur, de pouvoir rire, de pouvoir s'émouvoir, mais en sachant, en étant rassuré, parce qu'on sait que ça va bien se terminer. Ou Ou mal, mais enfin, je veux dire, on sait où ça va, et on sait que c'est pour de faux. Et euh, et ben moi, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, en fait. Quand je rentre dans mon histoire, c'est comme si le temps s'arrêtait, en fait. Ma ma, ma vie à moi s'arrête. D'ailleurs, c'est le prologue du du, du spectacle. Croire à une histoire, c'est faire une pause de soi pour rencontrer des personnages pour laisser, laisser la place à d'autres personnages voilà c'est exactement ça, c'est faire une pause de moi et de temps en temps c'est, <rire> c'est hyper <rire> reposant de faire pause choses de série, tu vois voilà donc, euh, donc j'aime, j'aime bien ça savoir exactement où ça va
0: et donc comme tu disais tu as fêté ta millième représentation ouais. donc c'est énorme et ça fait quoi
1: ben, euh, j'avoue que <rire> c'est marrant parce que je, le, le fait justement de, de vivre les émotions du spectacle c'est drôle parce que j'ai, j'ai, j'ai souvent, je suis souvent ému pendant le spectacle, c'est-à-dire les, les, les larmes qui montent parce que, parce que j'essaie d'être vraiment dans ce que je dis. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est rarement deux fois au même endroit. Et, et, et souvent à des moments complètement inattendus. J'ai, j'ai en tête un moment hier où d'un coup, en Colin, j'ai, j'ai, j'ai l'émotion qui est vraiment montée et je me dis, tiens, c'est vraiment c'est la première fois que c'est, c'est à ce moment-là. Peu importe. Et bah, la millième... Euh, elle était très particulière parce qu'elle se jouait ici au théâtre du Ranelagh, elle se jouait devant euh, beaucoup d'amis, euh, beaucoup de gens que j'admire, que j'aime, que j'estime. Donc euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le trac sur ce spectacle. <rire> parce que ce que je disais tout à l'heure, j'y, j'y vais jamais la fleur au fusil. Jamais. Je suis toujours euh, échauffé, concerné, concentré. Euh, mais bon, je ne joue pas le trac, clairement. Il euh, y a même des fois où en tournée, ils se demandent pourquoi je suis dans le hall en train de rigoler. À deux minutes d'entrée en scène, quoi. Parce que ça me détend. Mais je suis prêt. Mmh. Je veux dire, bien sûr, il y a un faux détachement. Mais je suis prêt. Et j'y vais. Là, jeudi, euh, donc c'était le 18 janvier. Euh, ouais, c'était, c'était, c'était particulier. Euh, et en même. Et donc, à la fin, à un moment, euh, euh, j'ai, j'ai pu. J'ai, j'ai dit un truc. Euh, je ne le dis pas là parce que faut, faut que les gens aient vu le spectacle, ça n'a aucun sens. Mais, mais vraiment, je me suis un peu cueilli tout seul, quoi. Et, et c'est vrai que. En fait, moi, je ne mesurais pas, parce que c'est un peu comme... On, c'est, c'est difficile d'avoir du regard sur soi. On ne se voit pas grandir, on ne se voit pas vieillir, on ne se voit pas... Euh, c'est les autres. On ne se voit pas grossir ou maigrir. Enfin, c'est quand les gens ne t'ont pas vu depuis un certain temps, ils te disent « Ah non, euh, tu l'air vachement plus vieux qu'à la dernière fois ». Mais en fait, c'est, c'est, c'est par les autres que j'ai capté ça. C'est quand j'ai commencé à, bah, ans, à faire de la pub sur les réseaux, « Là, je vais fêter la millième, la millième ». Et que j'avais des messages, gens qui me disaient « Mais mille représentations, mec !»« Mais c'est dingue !»« Ah oui,
0: dingue. c'est incroyable !»« Tous
1: ouais. les gens qui ont répondu à mon invitation et qui sont venus, qui m'ont fait le, le, la, l'amitié, l'honneur, le, le plaisir de venir... Euh, »« Tous les messages que j'ai reçus le jour J, de, de, de gens, évidemment, de ma famille, mes amis, qui m'ont dit « Allez, une millième !»« Mais c'est dingue !» c'est, et, c'est, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que... Euh, « Ah ouais, quand même !»« Moi, je me compare souvent au plombier. hein !» Euh, non mais c'est vrai, le plombier c'est un héros quand il a réparé ta chasse d'eau.
0: C'est pas faux. C'est vrai, <rire> mais c'est vrai.
1: Alors que lui, bah, il fait son job, hein, des chasses d'eau, il en répare toute la journée. Donc tu vois, il y, y, y a un côté mm. comme ça, euh, artiste artisan. Je trouve que c'est, c'est assez proche quoi. Moi, je, je me revendique plus comme. Euh, j'avais bien aimé une fois dans un théâtre. Il euh, y avait sur la porte de la loge, c'était marqué, c'était marqué euh, euh, interdit aux vedettes, réservé aux artistes l'entrée de C'est pas je mal. Ouais, j'aimais, j'aimais, j'aimais bien c'est le, un bon j'aimais rappel. Bien, ouais, exactement. J'aimais bien ce petit clin d'œil Et c'est vrai que moi, je bah, c'est, c'est ce que j'ai choisi, quoi ce côté indépendant, faire les choses... Donc, au fur et à mesure, j'ai joué mon spectacle, j'ai joué, je l'ai joué, j'ai joué, et puis toujours avec, avec autant de... Pas, pas forcément de plaisir sur la c'est ce qu'on disait il y a deux minutes, mais, mais avec toujours, quand je prenais un peu de recul, la, quand même... Euh, Tu vois euh, le le sentiment de me dire mais quelle chance quand même de de jouer un spectacle que j'aime, que j'ai écrit, qui qui, qui plaît, qui j'espère apporte, tu vois, j'ai eu eu des témoignages, peut-être on en parlera aussi, mais tu vois, j'ai eu des retours de spectateurs, de spectatrices qui qui m'ont dit des trucs, qui m'ont envoyé des... Des messages, tu vois, où tu te dis, bon, ben voilà, c'est pas complètement inutile, mmh. quoi, ce qu'on fait.
0: Mais ben justement, euh, c'était une de mes questions. Mmh. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent mmh. se retrouver dans le personnage de Colin. Mmh. Et tu as beaucoup de retours comme ça, de gens qui, te, qui témoignent du fait que bah, c'est, c'est pas leur histoire, mais que ça y ressemble. J'ai
1: beaucoup de gens qui m'ont témoigné du fait que c'était leur histoire. Alors, ça, ça se compte quand même sur les doigts d'une main, ou mmh. de deux mains, si tu veux. Euh, mais, mais bon, par exemple, j'ai un copain. Euh, lui euh, il m'a dit c'est mon histoire, mmh. j'étais bègue, ma mère m'a mis au théâtre, et euh, <coughs> Cyrano c'est ma, ma pièce préférée, où il jouait Cyrano de Bergerac, enfin un truc incroyable quoi, mmh. euh, j'ai un copain qui s'est, qui s'est reconnu dans le fait que lui était bègue quand il était petit, que maintenant il est prof, prof de français, prof de théâtre, il est dans la même salle que celle dans laquelle la salle 102, et qu'en plus il a dans ses élèves un petit garçon qui bégaye et qui, est, qui s'en est sorti grâce au chant, enfin et à lui, ça l'a, ça l'a, c'est Jean-Louis, ça l'a, ça l'a, ça l'a touché plein, plein cœur. Quoi. Après, je crois que, c'est pas de moi, c'est une amie qui m'avait dit ça après une des premières représentations donc il y a, il y a plus de 10 ans, elle m'avait dit on a tous un petit Colin en fond nous. Et moi je crois vachement à ça, je crois vraiment à ça. Je crois que, ce que je dis souvent à mes élèves, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'est pas timide, qui vous dit qu'il, n'a, qu'il ne craint rien, qui ne doute pas, soit c'est un robot, Soit il ment, soit il y a moins de neurones. Ça, ça arrive aussi parfois. vois, enfin, voilà, ni un côté un peu bourrin, bon. Mais je crois. Enfin pardon. Encore une fois, c'est une évidence. J'enfonce des portes ouvertes. Mais on a tous une fragilité au fond. De nous. Il y a tous un moment où on se sent nul, petit, pas intelligent, pas intéressant, euh, moche. Bon ben, ben, ben rajoutez tous les petits objectifs qui vous, qui vous conviennent. Mais c'est normal. En fait, c'est normal. Mmh. Et c'est ça qu'elle raconte cette histoire. C'est que <coughs> Et puis, différent, qu'on se sent différent, bien sûr. C'est ça qu'elle raconte cette histoire. Que, que oui, OK, bah, c'est pas grave. Lève la tête et puis demain, ça ira mieux. Parce qu'il parce que faut aussi se raccrocher au moment où tu te dis, bah, finalement, ah, je suis je, je, je bien, je suis content, je suis, euh, je suis, euh, je suis pas si mal. Euh, j'arrive à Si on s'en donne les moyens, on... Enfin, on... je pense qu'on a des raisons d'être fiers de soi. Si on se donne les moyens, je,
0: je, je pense ça c'est aussi. aussi. Alors, le personnage de Colin bégaye. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup travaillé ce bégaiement
1: Ouais, j'ai pas mal travaillé euh, parce que. Euh, en fait, au début. Je me rappelle par exemple, une fois, j'avais pris un taxi. Le, le chauffeur de taxi, je me suis rendu compte très vite qu'il bégayait. C'est pas très sympa, mais je l'ai fait parler. Ah <rire> et, et je sentais que. Euh, C'était pas du tout douloureux pour lui. hein. Mais je lui ai posé 2-3 questions et j'ai vu si. Parce qu'en fait, je voulais. En fait, il y a plein de types de bégaiements. Euh, La répétition, ce que je viens de faire. Le mec qui bloque. Euh, Ceux qui. Qui font ce qu'on appelle, je crois, à vérifier des synchésies. Non, je crois pas que ce soit le bon mot. Bon, on me corrigera si jamais c'est pas ça. Mais c'est à dire que euh, j'avais lu le bouquin de William Chifflet un mec qui, pareil, qui bégait, qui, qui c'était préfacé par François Béroux, qui a été un, un bég aussi. Donc je me suis intéressé à tout ça. Mmh. il disait que quand il répond au téléphone, il ne peut pas dire allez. Il répond et ça sort pas. Et donc, au bout d'un moment, les gens, quand ils téléphonent, parce que ça se passe à l'époque où il n'y avait pas de portable, il y avait un téléphone dans la maison. Quand les gens téléphonaient, qu'il y avait un silence, ils disaient Ah, salut, William Je savais que c'était lui, ce qu'il pouvait pas dire à quoi. Et lui, lui raconte que même ça lui a procuré des, 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 des douleurs de dos, qu'il a obligé de faire du. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec l'association Parole Bégaiement, ça, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. Euh, mais euh, de toute façon, on bégaye tous un peu dans la vie. Enfin, alors, Enfin, je ne sais pas tous, mais moi, en tout cas, ça m'arrive fréquemment de, de, de déraper un peu. C'est pas grave, mais hop, j'ai, j'ai chopé ça. Et puis j'ai essayé de le, de le coller à Colin. Ouais. Et euh, par exemple, un jour, il y a une, une dame qui était orthophoniste qui est venue me voir. C'était, c'était au début, de, enfin au début, je sais pas, j'en avais joué peut-être 50 ou 100. Et, euh, et elle me dit c'est super. Hein? Et elle m'a fait une remarque qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Elle m'a dit c'est à La Réunion, je me rappelle, pour le festival comédie de La Réunion. Je les salue. Là, tous les copains. Salut, on l'est. <rire> <rire> euh, elle m'avait dit en fait, votre, votre, votre petit bègue, il, il est super, votre bégaiement il est super. Par contre, euh, Quelqu'un qui bégaye, en fait, quand il perd ses mots, il perd le regard. C'est-à-dire que là, je te regarde, et si, 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 si je commence à bégayer, en fait, j'ai le regard, le regard qui tombe. J'ai pas vérifié que c'était, que c'était un truc universel, mais je me suis dit, super, super indication pour la scène, parce que forcément, en fait, ça, ça rajoute quelque chose de corporel au bégayement. Voilà.
0: Dans ce spectacle, tu interprètes plein de personnages. Oui. Et comment tu fais pour passer d'un personnage à un autre Est-ce que tu as un petit secret, parce que ça prend vraiment... Deux secondes sur le plateau, enfin même pas. En ouais. gros, en un regard, on sait déjà que tu as changé de personnage. Comment tu, comment tu fais ça
1: La première chose, c'est de trouver leur, euh, leur attitude physique. Alors, Colin, euh, lui, il, est, il a les pieds en dedans, il a les yeux grands ouverts, il a, il a, il a vraiment une tête hébétée et il a les épaules qui montent, un peu comme s'il voulait rentrer la tête dans. Euh, comme une tortue, quoi, comme s'il voulait se cacher, quoi. Euh, Maxence se tient beaucoup plus droit, euh, droit comme un i avec les bras raides. On comprendra pourquoi il est aussi euh, raide dans le spectacle. Euh, Adélaïde, c'est une fille, euh, une adolescente, donc par définition, le personnage le plus éloigné de moi. Et non, j'ai pas parlé du prof parce que le prof, euh, bon ben, j'ai, j'ai rien à jouer, c'est moi. C'est toi. <rire> enfin, c'est moi, c'est une version euh, bien meilleure que celle que je suis, mais voilà, c'est, c'est moi en amélioré. C'est le prof que j'aurais rêvé d'avoir ou d'être, en tout cas. Et euh, Adélaïde, donc, c'est, c'est juste d'aller chercher un tout petit peu de féminité. Euh, je me, je me remets un peu le, le cheveu, un peu de déhanché, un peu de grâce. Bon. Euh, et puis bon, on a, on a compris le principe. En fait, il y a déjà une posture physique et ensuite c'est une chorégraphie. Mais passer d'une position à l'autre, ça demande que de la répétition. En fait, c'est, c'est, c'est que ça, quoi. Mmh. Je, je, rentre, je me mets dans une position d'un personnage, je me mets dans la position de l'autre. Naturellement, quand on change son corps, la colonne d'air elle est, elle est un peu modifiée, donc la voix change légèrement. Euh, et ensuite je crois que la difficulté enfin, en tout cas pour moi, ma difficulté c'est pas tellement de changer de, pers- de, de, de position c'est qu'en fait on voit dans mon œil, euh, c'est ce que Clotilde ma méthode en scène, appelle, elle appelle ça convoquer l'intimité du personnage et là il y a une vraie difficulté enfin encore une fois pour moi à mon avis c'est là la difficulté c'est quand par exemple il y a une scène où Colin est désespéré et est au bord des larmes donc il faut qu'on sente toute cette détresse, toute cette, cette fragilité. Et de l'autre côté, en face de lui, il y a le prof qui lui doit être confiant, être rassurant, être ancré, être fort. Ben, ça, c'est, ça, c'est un challenge de comédien qui est génial. Mais après, bêtement, pour répondre à ta question de façon très simple, répéter. Oui, le travail. Répéter, répéter, mmh. répétez, répétez, refaire, refaire, etc. Voilà, c'est, tout. C'est, c'est que ça, quoi. Et donc, d'avoir, d'avoir Colin qui ne qui, qui, qui sait pas, qui, qui va se mettre à pleurer. Et en face, le prof qui le rassure, qui lui dit non, ça va aller, ça va bien se passer. Mais en même temps, mmh. et de revenir à Colin...
0: Bah, en tout cas, c'est hyper impressionnant.
1: Merci.
0: <rire> Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène
1: euh, ouais, C'est un rituel général. Euh, alors, à part les préparatifs classiques, tu vois, c'est-à-dire me changer, me mettre un petit trait de noir sous l'œil, aller faire le dernier petit pipi, c'est tout bête, hein mais pensez à... Qu'est-ce c'est important. Bien sûr, c'est très <rire> important. Qu'est-ce que je bois Qu'est-ce que je mange À quel moment euh... Bon, alors là, là, c'est pas pareil parce que comme je suis au Randal pour quatre mois, forcément, le ça, ça, ça se pose très facilement parce que je sais exactement à quelle heure je joue tous les jours. Enfin, du jeudi au, au dimanche, mais je veux dire... Donc, euh, un bon repas, juste une petite collation vers euh, 17h et ensuite, euh, je, je dîne après. Comme je joue à 19h, c'est pratique. Mais mmh. parfois, en tournée, c'est compliqué. Donc, voilà. donc ça c'est pas vraiment des rituels c'est vraiment je m'adapte à la, à la situation après non, non, euh, échauffement euh, pareil, à base de yoga je fais pas mal de sport par ailleurs parce que bah forcément mon corps c'est mon outil de travail donc euh, j'entretiens euh, fitness, course à pied, crossfit, trucs comme ça euh, yoga, beaucoup euh, parce que pareil, souplesse, respiration euh, donc échauffement j'ai juste un tout petit truc de, de je, je me fais sept fois une croix avec le pouce sur le plexus solaire Juste avant de rentrer sur scène, en fait, parce que comme c'est le centre de l'énergie, mmh. voilà, c'est mon régisseur de l'époque, Jim, qui m'avait dit, qui m'avait donné ce truc-là, et depuis je l'ai gardé Voilà. Donc euh, quand euh, quand je suis euh, en coulisse pendant que l'ouvreuse fait le, le mot, c'est le moment quand je sais que dans 10 secondes je vais rentrer sur scène, tac, cette fois, pff, en expirant, tac, et puis donc et puis à ce moment-là, je regarde là où je dois aller sur scène, je suis encore caché et à ce moment-là vide, vide, terminé plus de projections, plus de pensées plus de... Euh, comment je vais... terminer plus rien, je regarde et j'essaye de faire le vide alors, euh, c'est facile <rire> <rire> peut-être qu'il n'y a pas grand chose là-dedans <rire> <rire> c'est ça, ça creux mais euh... <rire> et puis après, c'est parti
0: Et est-ce que tu as de prochains projets dans les tuyaux dont tu pourrais nous parler
1: Oui, je suis en train d'écrire le prochain spectacle, bien sûr. Qui se jouera... euh... Alors ça aussi, c'est génial d'avoir des gens qui me préachètent des dates. Parce que tu vois, c'est de la confiance quand même. ben, Le le premier, ça a été été, euh, Julien Poncel, le directeur de la Comédie Odéon. À Lyon. Comédie Odéon. J'ai déjà joué plusieurs fois là-bas. Cyrano, j'ai joué mon mon autre seul en scène, qui s'appelle la Valse-Dicard. et, euh, et Julien, on l'a appelé avec Sylvain Berdian, mon associé, avec hein, qui je travaille donc, depuis longtemps, qui s'occupe de la div, de la prod et de mon ami, quoi. Alors, on travaille ensemble depuis euh, presque 15 ans maintenant. Et euh, avec Sylvain, donc, on appelle Julien, qui est un ami aussi, et on lui dit, « bah écoute, euh... bon, il, il, il nous en avait parlé, on se connaît, j'avais, j'avais créé un peu Icar là-bas. » Et je lui dis, euh, on lui dit, euh, « eh Ben, écoute, il y a un nouveau spectacle de Nico. » C'est Sylvain qui l'avait au téléphone, il était au bureau, moi je, j'étais à côté. Il dit D'accord, bah tiens, j'ai une semaine là, fin mai 24, fin mai. tant autant, je ne sais plus, 27 mai ou deux jours. Eh bah, ben génial, ok, on note. Et là, je l'entends, enfin je ne l'entends pas, mais j'entends Sylvain euh, Non, non, on n'a pas encore le titre. Euh, non, on ne sait pas encore de quoi ça va parler. Euh, ouais, enfin ce sera Nico tout seul, mais non, il n'a pas encore commencé à écrire. Ok, tu nous gardes la semaine Eh bah, ben impeccable, merci <rire> Voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est quand même non mais je tiens, ah, je c'est tiens quand même, ouais c'est quand, même, c'est quand même une preuve de confiance. Ah ça, ça met un peu la pression parce que tu te dis ok il va falloir quand même que je fasse un, un truc qui te tient la route. Euh, et puis après il y a euh, le, le, le maire, l'adjoint au maire de mon village, Barbizon, que je remercie aussi. Ils ont, euh, ils ont, ils ont acheté une pré-représentation le 17 mai. Euh, euh, Eric Bordaz à Saint-Donat dans la Drôme, pareil il me suit depuis longtemps, euh, la MJC de, de saint donat sur lairbasse ils ont acheté une repentation pour le 24 mai et euh, Kevin Meunier à argentré du Plessis pour janvier 2025 et je le dis parce que c'est, c'est quand même c'est quand même formidable le, le Ranlag aussi qui me prête une salle de répétition pareil ça a l'air de rien mais ouais, pendant pendant trois ou quatre mois ils me mettent une salle ils ont ils ont quasiment répondu favorablement à toutes mes demandes donc c'est des petites choses mais mine de rien ça compte beaucoup pour moi parce que et puis, et puis Patrick Janin, le directeur du théâtre des Corsins euh, à Avignon, parce que bah, parce que c'est là-bas que je vais jouer. Bah, j'y serai cet été avec donc dans la peau de Cyrano et le nouveau spectacle juste après, de Crédo à la suite. Euh, ah euh, la suite.
0: génial Donc tu vas jouer deux seules en scène d'affilée. Deux seules en
1: scène d'affilée. Ouais. Ah ouais. Bah, bah, <rire> ouais, ouais bah, je, l'ai, je l'ai déjà fait, mais enfin je jouais pas d'affilée. C'est pour ça que cette année j'ai voulu les jouer d'affilée, parce que je me dis en fait comme ça, euh, tu vois, t'as ton, t'as ton tunnel coup. de trois heures et au moins. Euh, voilà c'est... enfin je sais pas moi j'ai, j'ai l'impression que je serai dans l'énergie du premier pour jouer le deuxième en plus je me fais je me fais Cyrano en premier qui j'espère euh, bah, va rameter du monde parce que généralement quand bon, ici ça, ça, ça se passe très bien à Avignon euh, le, le spectacle il remplit la salle quasiment euh, tout le temps enfin euh, tout le temps je me dis tu vois peut-être à la fin de dire gardez vos billets vous, allez, euh, vous avez une demi-heure de battement et vous pouvez revenir on vous fait un tarif réduit je, je sais pas hein, tu vois je dis ça mmh. comme ça que les gens prennent pas ça euh, pas <rire> Mais voilà, je me, je me dis que Cyrano, ça peut être une bonne locomotive pour euh, pour, le, pour le deuxième spectacle. Ouais.
0: Et alors, de quoi il parle ce spectacle On sait alors, déjà ou pas ben,
1: On sait, mais là, je vais, là t- attention, tout ce que je dis, c'est en première. Oh <rire> Le spectacle, pour l'instant, c'est en titre provisoire, mais pour l'instant, ça s'appelle Lisa, le prénom Lisa, parce que ça racontera l'histoire de Lisa, personnage principal. Euh, Lisa est une jeune femme, jeune fille, jeune femme, lycéenne. Tout ce que je dis là est sujet à être modifié. Hein. Je ne m'engage en rien du tout, Sacha. bien.
0: <rire> c'est bien noté voilà. non, dans le mais, contrat. Voilà. Exactement. Non, mais parce que en fait, pour
1: la pour la pour la construction de mon spectacle, bah peut-être on y viendra plus tard sur comment je comment je construis, comment je travaille euh, Là, pour pour l'histoire, voilà, Lisa, c'est une c'est une jeune femme de son temps euh, qui est euh, qui est assez concernée et assez concernée par les problèmes du monde en fait dans l'ensemble les problèmes d'écologie, mais, mais les problèmes globaux, quoi, parce que je crois que... Enfin, elle croit, et elle a raison, qu'on que ne peut pas sortir un problème de, 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 de l'ensemble et qu'en fait, tout se tient, quoi. L'écologie, les enjeux politiques, économiques, euh, sociaux, euh, de, 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 l'homophobie, le racisme, enfin, tout, tout ça, quoi. Ça, ça participe d'un truc où... Euh, ce que je disais tout à l'heure, où, euh, où on érige tellement l'individualité en valeur suprême dans nos, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, de, de ce que je vois, tu vois, le, j'ai jamais eu autant de bouquins de développement de soi, de euh, « Sois toi-même », etc. etc., que, que, que finalement, euh, en plus on est dans nos communautés à travers les réseaux, donc finalement on, on a du mal à concevoir qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous, c'est, c'est très bizarre. Alors que, c'est ce que je disais en préambule, euh, enfin ou tout à l'heure, je, je sais plus, je, je, je pense qu'il faut faire la, 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 la distinction entre conviction et certitude. C'est très bien d'avoir des convictions. Moi, j'ai plein de convictions, je crois en plein de choses, j'ai ma foi, j'ai ma spiritualité, j'ai mes idées politiques, je ne les impose à personne. Voilà. Et pour moi, c'est là où commence l'intransigeance, où commence euh, tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc, euh, un exemple parmi tant d'autres, que des hommes, et c'est, c'est, c'est très politiquement correct dans hein, ce que je veux dire, mais que des hommes s'occupent de savoir si une femme a le droit d'avorter ou pas, moi, voilà, on, on, est, on est en plein dans ces sujets-là. De, 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 pour moi, ça me, c'est des non-sujets. C'est-à-dire mmh. que donc, mon corps m'appartient, ma vie m'appartient et je fais ce que je veux. Donc j'attends qu'on, d'abord qu'on me laisse tranquille et qu'on laisse tranquille les gens qui, voilà, qui vivent leur sexualité, euh, leur religion, leur truc comme ils veulent, voilà, sans emmerder les autres. C'est le principe. Donc Lisa, bien sûr, c'est, c'est, ce, c'est ce pan-là que, que j'essaye de. J'ai une fille de cet âge-là aussi. Et euh, Lisa vit seule avec sa mère, euh, Cathy. Cathy qui est une adulte qui représente un peu plus euh, bah justement ma génération, c'est-à-dire euh, on achète à droite à gauche on consomme, on se soucie pas trop machin. donc c'est déjà tendu entre les deux parce que Lisa en plus euh, j'aime bien l'idée d'une, euh, j'aime bien l'idée d'une, d'une jeune fille euh, battante d'une jeune fille euh, inspiration euh, euh, Greta Thunberg d'inspiration, euh, comment elle s'appelle Adèle Haenel, dans un film qui s'appelle Les combattants euh, que j'avais beaucoup aimé aussi donc euh, donc Lisa elle est, elle est vénère quoi elle est, elle, est, elle fait de la boxe elle est, elle est en colère quoi. et et sa mère est un peu désinvolte elle est, elle est marrante elle est sympa elle est tu sais bon elle est seule surtout sa mère et elle veut rencontrer un homme et euh, Lisa c'est tout ce qu'elle lui souhaite mais elle souhaite aussi pouvoir vite se barrer de la maison donc, ça c'est un peu la présentation de mes personnages au début Elisa rencontre un au lycée elle qui est euh, très indépendante très renfermée euh, très dans ses idées euh, critique beaucoup mais qui n'agit pas beaucoup en somme, hein, parce qu'il faut, faut qu'on se dise euh, Ouais, je comprends carrément ce qu'elle veut, mais en même temps, c'est peut-être pas le bon moyen, tu vois, de violer sur tout le monde et de dire Regardez comme vous êtes tous des cons. Non, ça marche pas. Et du coup, elle rencontre un, un, un jeune homme, enfin un, un mec de son âge, Léo. Et Léo, il est en train de défendre un petit gars qui est en train de se faire tabasser, sauf que Léo, il a pas les moyens de défendre les plus petits que soi, parce que lui est pas très, pas très gaillard non plus, donc il se fait péter la gueule, hein, concrètement par un par un, 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 un gros un, un, un gros comment on appelle ça un, un mec qui se moque des autres enfin un con quoi enfin voilà et donc euh, bon Lisa elle est là elle stoppe un peu le truc euh, les mecs voilà. bon ils se rencontrent avec Léo et puis et puis lui il est tout sympa lui il est sympa il est plein de il pense un peu les mêmes choses que Lisa mais c'est sa version optimiste là ce que je vous raconte c'est à peu près les 3-4 premières minutes du spectacle hein, <rire> je développe un peu hein, ça m'intéresse parce que du coup c'est un bon exercice pour moi euh, c'est la version optimiste, sympa et tout. Et elle, elle comprend pas pourquoi ce mec-là, mais qui t'en a à la foutre de défendre les autres. Et Léo, il dit, mais c'est moi qui comprends pas. Léo, c'est un petit Cyrano, quelque part. On en revient toujours à ça. Il dit, moi, je peux pas laisser un petit gamin se, se faire insulter moquer sous prétexte qu'il est un peu efféminé, ou tu vois, que, mmh. que, 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 qu'il a pas les derniers baskets à la mode, ou tu vois, c'est pas possible, quoi. Alors Lisa lui fait remarquer qu'il a pas les moyens. Il dit, non, j'ai pas les moyens de, de, de mon arrogance, mais n'empêche que. Bah voilà, je suis bon et puis euh, donc euh, il commence à discuter un peu et puis Lisa, ça, ça, ça la Titi bon elle rentre chez elle et là sa mère est comme une dingue parce que le, le fameux mec qu'elle a rencontré via une appli euh, va arriver euh, il vient prendre l'apéro donc Edouard arrive Edouard c'est un mec euh, tellement sympa mais tellement sympa euh, sa mère lui a dit c'est le prince charmant quoi il est sympa, il est là il a un bon job, il a une belle bagnole d'ailleurs ma bagnole est garée devant c'est bon ça mmh. ça, ça craint rien non ça craint rien et tout Lisa, elle se dit, ouais, il est un peu en carton, mais non, quand même, il est sympa. Un peu de mansplaining gentil avec Lisa, tu vois, de genre, bah, t'es jeune, tu comprends pas, c'est normal, t'as tes colères, c'est normal, tu vois, bien sûr, bah, ça, ça te passera un jour, parce que... Mais oui, mais la société de consommation, tu râles, tu râles, mais en même temps, on est dedans, si tu veux, donc on va trouver de nouveaux moyens, c'est pas grave, tu vois, ça va aller, ça va aller, tu vois, un peu peu ce discours qui doit, qui doit, en principe, enfin, en tout cas, moi, j'aimerais que ça fasse hérisser un peu le poil des gens qui se disent, ouh et puis surtout on se rend compte que quand Lisa s'en va, il dit, euh, dit à sa mère, euh, dis donc elle, elle est vénère, ta fille, euh, ouais, bon, en plus elle a des problèmes de discipline au lycée, parce qu'elle rabrouille elle bon, ses profs, c'est une très bonne élève, mais en même temps elle a pas le. Euh, la discipline c'est pas son truc. Bon puis elle revoit de nouveau euh, Léo, parce qu'il faut qu'il travaille sur un.. Donc on, on sent qu'il y a un truc qu'il faut qu'il travaille sur un exposé, sur le rapport entre la consommation et, euh, et l'économie. Le, la consommation et l'écologie, pardon. Donc, société de consommation écologiste mmh. ah bah non bon voilà donc c'est, c'est des thèmes que je vais aborder un peu en filigrane et surtout cette histoire de pouvoir parce que elle rentre chez elle et là tac il y a Edouard qui est là il est derrière les fourneaux il a mis le tablier et puis elle commence à se dire maintenant il est là elle et puis, et, puis, puis et en fait sa mère lui annonce que bah il va s'installer à la maison elle comprend pas il vit, et puis elle a pas envie quoi et en fait quand elle s'en va elle part dans sa chambre Edouard, il commence à casser du sucre sur le dos de Lisa, en disant, mais elle elle a un problème, en fait, ta fille. Je je suis désolé, hein, moi, c'est pour elle, mais tu vois, elle a un problème, elle est trop vénère, c'est pas pas normal, et alors Cathy, qui qui aussi, entre euh, vouloir défendre sa fille, mais en même temps, elle est seule, et elle veut pas lâcher ce mec qui est... Bien sûr, le le spectateur a déjà bien compris hein, que c'était pas le prince charmant, mais qu'elle, elle elle, se raccroche à lui, et ça part dans cette histoire-là, donc, euh, au fur et à mesure, plus lui qui est très sympa quand Lisa est là hein. pas un mot plus haut que l'autre mmh. mais Cathy devient plus dure parce que forcément dès que Lisa est pas là Edouard il casse du sucre sur son dos en lui disant tu devrais faire comme ça tu devrais être plus autoritaire elle a besoin de discipline même bah, parce que son père est mort son père était pompier il est mort au feu elle l'a quasiment pas connu il lui dit bah voilà exactement mmh. mais donc du coup Cathy elle devient un peu plus elle qui était assez sympa au début peut-être un peu un peu un peu comment un peu éthérée un peu un peu sans souci devient un peu plus cassante donc du coup forcément Lisa bah, elle se braque, donc du coup, forcément, Edouard, il dit, bah, t'as vu, regarde, t'as vu, elle, elle c'est de pire en pire. Donc, là, vraiment, faut que tu serres la vis, quoi, Et, et, et en plus, Lisa, elle se dit bien que ce mec-là, il est, il est pas net, elle en parle à Léo, mais Léo, lui, lui dit, mais non, il est super, puis après tout, il, il rend ta mère heureux, donc... Euh, mm. Et elle, elle se retrouve à dire, mais non, mais elle a pas de preuve. Et, sauf que le spectateur, lui, sait, bien sûr, parce qu'à chaque fois, on voit que Edouard il parle mal de Lisa, en, voilà. Où est-ce que ça va aller cette histoire ah. Ah, Je ne ah. je, je, dis pas
0: plus. Voilà. <rire> Très joli teasing, on ben sera là à Avignon.
1: Bah, teasing, là, bon, c'est quasiment un résumé des <rire> 4-5 premières scènes, mais... Euh, ouais, ouais, ouais. Va falloir que je, je tease plus court la prochaine <rire> fois.
0: <rire> et d'où t'es venu l'inspiration, du coup, pour écrire cette pièce
1: euh, En fait, euh, je, je travaille vraiment ce que je disais tout à l'heure en écrivant et en demandant ce que j'ai envie de raconter. Voilà. Okay. Euh, je note des... Des passages de films, je note des passages de bouquins, je note des idées qui me viennent, je note des envies de jouer des personnages, je note des. euh, Quand j'écoute les infos, quand j'écoute les choses qui me font réagir, les choses qui me mettent en colère, les choses qui me font pleurer, les choses qui me meuvent, les choses qui me font rire. Je je, je note tout ça. Et en fait, euh, comme dit mon frère, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je me. euh, Parce que, bien sûr. euh, J'ai commencé à écrire, là on est en janvier, j'ai commencé à réfléchir à ça en mai l'année dernière. Mai juin, j'étais parti sur une autre intrigue. Euh, bah, Après juillet Avignon, c'est compliqué d'écrire à Avignon, j'ai essayé, mais bon je sais pas. Août, j'avoue, pareil, les enfants, les vacances, bon. Donc en septembre, je m'y suis remis et puis j'ai commencé à en parler à à, à Sylvain, donc mon mon associé, et Clotilde ma metteuse en scène. Et on a creusé l'idée, c'était pas ça c'était pas ça moi j'ai un peu j'ai un peu avancé dedans et c'était bon, pas la peine d'en dire plus c'était pas ça et à un moment donné fin septembre ils m'ont dit euh, non donc j'ai dit ok je, je repars je repars à zéro et, euh, et là vraiment je, je, je me nourris de, de, de marches solitaires dans la forêt de, j'ai, je crois que j'ai besoin de, de, d'espèces d'images d'épinal comme ça je me nourris de soirées euh, avec ma musique euh, euh, chez moi, euh, tranquille, coucou, au coin du feu. Euh, j'habite à la campagne. Euh, à, à laisser aller, mais je lis beaucoup, euh, notamment des, des bouquins de dramaturgie. Voilà, le bouquin de la Lavandier, je les relis, mmh. je les lu dix fois. Hein, euh, le bouquin de julie Somais, qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, au bout d'un moment, euh, mais c'est, c'est pas de moi, hein, c'est, c'est des techniques qui sont prônées par euh, tous les gens qui, qui enfin, tous les gens qui, qui savent comment écrire, enfin, qui proposent des méthodes. C'est d'écrire un maximum, un maximum, un maximum. Tout ce qui te passe par la tête, évidemment, c'est pas fait pour être jugé, tu mets l'hémisphère critique en sommeil, il n'y a que l'hémisphère créatif qui j'envoie, j'envoie, j'envoie. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a quand même des choses qui se recouvrent, des choses qui reviennent systématiquement. Parce que je pense que pareil, c'est pas de moi un artiste, il... enfin un créateur, on le dit souvent, tu sais, que tu parles, c'est un peu toujours les mêmes sujets, c'est un peu toujours les mêmes choses, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a, y a des choses qui reviennent assez naturellement. Et t'as beau vouloir... Enfin, en tout cas, moi, j'ai beau vouloir m'en éloigner, ça revient.
0: C'est des choses qui te parlent, c'est normal. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Et je crois qu'au fond, là, ce que j'avais vraiment envie de, de traiter, c'était d'abord de faire un spectacle, encore une fois, pour, ces, ces, pour les ados, pour les jeunes, D'accord. pour les ados, mmh. pour l'enfant qu'on a en nous. Euh, comme beaucoup, je suis très fan de, 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 de Chaplin, de... Tu, tu vois, tous les gens qui proposent des choses qui sont visibles de par des enfants, des ados des a- et des adultes, et voilà, ça, ça j'aime, j'aime beaucoup ce, ce, ce principe, j'ai des filles qui ont, qui ont enfin j'en ai une au collège et une au lycée, donc euh, qui sont concernées par tout ça, à un moment je me suis trompé, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voudriez que je raconte comme histoire, je me suis dit bah tiens comme ça ils vont oui. me dire ça va être super, et en fait c'est tricher ça, non non non, à ce moment peut-être un jour elles raconteront leur histoire mais en fait il faut que je sois honnête avec moi-même et que je raconte ce que moi j'ai envie de dire pas ce qu'elles elles ont envie d'entendre mmh. c'est, c'est tout à fait différent je leur ai quand même pitché et ça, ça leur a vachement plu hein, quand je, je leur ai fait 2-3 trucs de dialogue là, quand Édouard quand disait, disait certains trucs elles étaient là mais non mais c'est pas vrai hein. donc je me suis dit bon déjà ça c'est bon signe euh, et puis euh, et puis en fait au fur, au fur et à mesure je me suis rendu compte que ouais il y a, y, a, y a des combats qui m'intéressent et que, et que même si euh, j'ai pas je pense qu'une une des difficultés avec ce spectacle, ça va être de ne pas tomber dans un truc d'honneur de, de leçon, moraliste. P- pas du tout, c'est pas du tout le, mmh. le but. Et d'ailleurs, euh, euh, je, voilà, j'en, j'en suis conscient, donc je me dis « ok, c'est bon ». voilà. Et puis je veux pas opposer quelqu'un qui a raison à quelqu'un qui a tort. C'est pas vrai. Euh, c'est pour ça que Lisa, au début, il faut qu'on se dise « ok, elle a raison sur des trucs », mais en même temps, bah, pareil, le personnage d'Edouard, il n'est pas manichéen. C'est pas juste un gros con bourrin, non. Il est sympa, il est subtil, il est truc. Quand on, c'est quand on va creuser qu'on va se rendre compte que, pareil, la mer, c'est pas juste une mer dépressive qui s'accrocherait au premier venu. Non, 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 non. Il faut, il faut que tout ça soit plus nuancé, quoi. Et le personnage de Léo, c'est pareil. Donc, euh, ensuite, euh, je, je réfléchis à tout ça en, en me disant, encore une fois, en, en étant... Je, je me force à l'introspection et à l'autocritique. De, de toute façon, c'est ça, quoi. À mes propres paradoxes, à mes propres contradictions. Euh, personne n'est tout blanc ou tout noir. Par contre, je, je, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des gens qui sont partisans de de faire des efforts et d'autres non.
0: Mmh.
1: Voilà. Et je pense que là, il y, a... y a un vrai truc. Il y a une vraie différence aujourd'hui. Euh, qu'il faut. Euh... J'avoue que je regarde deux, trois trucs. Enfin, même plus que deux, trois trucs. Je regarde et je lis. Euh, notamment, là j'ai découvert le travail de Cyril Dion. Je suis un peu en retard. Il avait réalisé Demain avec euh, euh, Mélanie Laurent euh, il y a quelques années. Euh, il avait écrit un bouquin qui s'appelle « Le petit guide de résistance contemporaine » que je suis en train de lire. J'avoue que je fais des pauses parce que euh, Tu vois, souvent, dans dans les trucs que je regarde, les les gens se demandent, mais pourquoi on prend pas plus conscience du du, du danger, de de, de, de là où on va, enfin, je veux dire là où on est déjà même, tu vois, de de tout ce qu'on disait, la la, la pollution, l'écologie, le le manque d'eau, tout ça, moi je crois que c'est parce que que ça fait peur, mais à un point qu'on n'imagine pas, quoi, et que je crois que... Euh, je, 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 je te le dis moi, je, moi j'ai lu certains paragraphes du bouquin je, je m'arrête et je, je fais autre chose quoi. Je, je, je regarde une série débile parce que je, j'ai besoin de me, me, j'avoue hein, j'avoue, c'est très contradictoire mais j'avoue que et je crois qu'en fait c'est parce que, parce que la plupart d'entre nous on n'a pas envie de voir et qu'on est dans le déni c'est exactement le thème donc tu vois une, tout, tout ça se recoupe au bout d'un moment. tu dis bah, ok bah donc je vais créer un personnage en plus je, je pense que pour moi c'est important que ce soit porté par euh, par une jeune femme euh, et que et que euh, je montre un peu plusieurs facettes de comment on peut se comporter face à ça parce que finalement dire c'est la merde ok bon très bien on le sait et donc qu'est-ce qu'on fait voilà, parce que moi c'est ça qui m'intéresse c'est de proposer quand même quelques pistes de réflexion quelques réponses Lisa par rapport à Edouard qui va représenter tu l'as compris symboliquement une espèce de, de société la société dans tout ce qu'elle a de plus euh, Formel, institutionnel, patriarcal, ancestral, qui ne considère pas l'individu mais qui dit que les choses doivent être comme ça, t'es une gamine, t'as rien à dire, il y a des lois, c'est comme ça, t'obéis et tu te tais. Elle, c'est la rébellion par rapport à cette forme de pouvoir. La mère, ça va être la soumission, ou plus ou moins consciente, encore une fois, mais, et puis pareil, Lisa, rébellion, mais plus ou moins avec succès, hein Et on a le personnage de Léo à côté qui représente lui un peu plus l'indépendance, qui va être, qui, qui a un peu plus de recul et qui va essayer de se comporter, justement un peu en essayant de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut comment on peut agir quoi. Voilà.
0: Et eh ben en tout cas hâte de voir ça. Bah ouais, ça a l'air moi top. Moi j'ai <rire> hâte de voir ça. Est-ce que tu vas aussi au théâtre
1: Ah ouais, je vais beaucoup au théâtre ouais. Et, ouais, si tu es... ah, ouais. et si Ah, mais si tu
0: allais au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir Donc un truc que j'ai pas vu là. Non, tu peux dire euh, un truc que tu as vu. Ah, un truc que j'ai vu. Bah
1: alors à ce moment-là, oui, j'irai voir Evarami.
0: Sur son seul en scène va aimer.
1: Ouais, euh... sur son seul en scène va aimer. Va aimer d'ailleurs, c'est un anagramme de Rami.
0: Ah, je sais Et pas. Où,
1: va aimer rami euh, je, je le savais pas. Enfin, je l'ai vu dans un article, donc euh, je euh, j'ai donc je l'ai vu hein. Mais euh, vraiment, euh, quelle comédienne, quelle meuf cette meuf. On se connaît un peu en plus, donc euh, je mais j'avais jamais vu son travail. J'avais pas vu ses deux précédents seuls en scène. Vraiment, elle m'a, m'a ébloui. Euh, je trouve ça. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça touchant, je trouvais ça nécessaire. J'ai trouvé ça pudique et en même temps, j'ai trouvé ça euh, euh, grandiose dans le sens euh, généreux. La générosité des personnages qu'elle incarne, quoi. Euh, vraiment, euh, elle, est, euh, elle est, belle, elle est drôle, elle est, euh, elle est ridicule par moments Elle est, euh, ben voilà, elle est, elle est formidable. Hein. Donc, j'irai voir Evarane.
0: Super, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. <rire> Et eh ben merci Nicolas. Avec plaisir. Et on peut te retrouver donc dans la peau de Cyrano au Théâtre du Rennes-Lac jusqu'à fin avril mmh. et ensuite à Avignon ainsi que le nouveau spectacle à Avignon. Ouais. Et <rire> eh bien, courez mmh. voir tout ça parce que, on lisa, je ne l'ai pas vu mais dans la peau de Cyrano, c'est vraiment génial.
1: Merci beaucoup Sacha. <rire> merci. À
0: bientôt. Voilà, c'est la fin de cette interview. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye